0: 老题大会的听众朋友，大家好，我是老潘，欢迎大家收听我们这期我的单口相声。这次单口是被迫的啊，是因为我一直不断的出差，没法跟格子在一块录。我们俩在不同的两地呢，用电话录又总是没感觉，也只能双目对视啊，含情脉脉的聊才能够，就是越聊越嗨。电话录了几次，后来就有点异性索然啊，就不爱录了，那就不行吧？那只但是又不能破我们的戒。我们跑题大会已经两三年的时间里边，从来没有断更过，从来没有迟到过。那么今天是在周三的早上，在我的办公室里边，我给大家练单口。那这个单口呢，讲的还是《天龙八部》下。其实《天龙八部》这个下可把人等急了，还而且还炸出来我的一个老听众，就是我在上一个供职的公司有一位 VP， 一位这个很资深的互联网人，老孙同志啊，没想到是潜伏的跑题大会的听众。我这《天龙八部》聊完上半集、下半集迟迟没有踪影的时候，啊，他终于按捺不住自爆了啊，自爆身份。说老潘呐、啊，我其实是潜伏的听众，我都是默默的听啊。你们收费的节目，反正都给钱了。我现在要向你要求的是，你这《天龙八部》的上这第一只靴子撂下来了，我在楼下一直等着你第二只靴子，睡不着觉啊，怎么办呢？啊，这一直在催更啊。那我这个《天龙八部》下，我赶紧呢、啊、把它说出来，其实是为了查漏补缺用的。等我跟格子那一天真的没法见面录不成的时候，顶上那现在正当其时。我们其实上半部说的拉拉杂杂的是比较杂的，啊，讲的是《天龙八部》的外围，比如说它的文学价值、它的结构、它与真实的历史的对应，而且讲了金庸的这种全才等等。还没等到说到《天龙八部》本身，一个小时就过去了。那么我们第二步要讲《天龙八部》，但是在讲《天龙八部》之前，我还是得岔开两个话题，因为我们的题目就叫《金庸与天龙八部》嘛。那我们除了天龙讲《天龙八部》这本书之外，还要讲金庸。其实这样有助于对金庸小说的整体的了解。以后呢，我还会给大家讲《笑傲江湖》讲陆顶，讲《鹿鼎记》。啊，甚至讲可能再往前简单一点的《射雕英雄传》呢，《神雕侠侣》啊，《倚天屠龙记啊》啊等等，啊，那都离不开金庸。所以在讲《天龙八部》之前，我给大家讲两个年谱，一个是金庸他自己的历史啊，他的历史上的他的重要的经历，这个跟他写小说息息相关。比如他为什么喜欢写江南，特别喜欢写浙江。哎，写写这个浙江当地的这是一些传说呀，比如说陈家洛和乾隆的身世啊，特别喜欢写杭州，啊，喜欢以牛家村呐、啊、烟雨楼啊、啊以钱塘江啊这种背景来展开写。写江南的其实是比较多的，包括《天龙八部》里边的啊燕子屋。这而且对阿碧的这种江南口音都写得惟妙惟肖。这个跟金庸的经历有关系。那么，为什么喜欢写大理，喜欢写云南，喜欢写佛啊？跟金庸的人生的轨迹，他的人生的流浪图，哎，都是大有关联的。那么，金庸呢，是一九二四年出生，出生在浙江海宁，他是一个名门望族——查家。啊，这查氏可真的是一个名门望族。而且这个扎是分南扎和北扎，南扎在这个浙江海宁，北扎其实在天津，在天津啊，在清朝的时候有一个大的私人的宅院，据说呢，《红楼梦》的真实的发生地，啊，这是北扎，因为曹雪芹在身世败落之后，就在天津北扎他们家的府上就住了很长时间。里边呢有一些，他这个公园里的名字都是对应的，啊，当然这也是一家之言，有兴趣的人可以去了解一下。那么他八岁的时候开始读第一本武侠小说，叫《荒江女侠》。说他初三的时候跟同学编写了一本学生升初中的参考书，叫《给投考初中者》。这本这是此类型的这个教辅书第一次在中国出版，也是金庸出版的第一本书，而且。他觉得了他人生的第一桶金，这个展现出了金庸的这种出版意识啊、经济头脑啊和经商天赋。那么十七岁的时候，那是一九四一年了，因为这个抗日战争，他就随着他的浙江省立联合高中到处漂泊，跟着学校辗转了余杭、临安、丽水等地，而且这中间还写了一个校报啊，黑板报。叫《阿里斯漫游记》讽刺校训主任，结果被开除了。他一九四四年考到了重庆的中央政治学校外交系，啊，这里边是、啊、吧？别忘了外交系哦。这个是他的，让他的英文程度很好啊。另外也树立了他对国际政治啊，对中国政治这种的热心。这中间呢，他又被勒令退学了啊，所以他就在图书馆里面读了大量的书。包括武侠小说。一九四六年呢，他就考上了《上海大公报》，当时是做这种国际电讯的翻译。在三千多名的应聘者里边，金庸考了个前三名。大家想一想，这个难度堪比我们今天考公务员那这个比例只高不低。在一九四八年的时候，《大公报》香港版副刊，金庸被。调到香港，从此啊，这个湘江多了一个才子啊，金庸多了一个这叫龙盘虎踞的大地盘，啊，一颗文坛的巨星啊，在香港的上空就开始闪耀了。那么接下来是，他1950年，其实啊，他曾经到北京到外交部求职，但是失望而归，并且因此导致了他第一次婚姻的破裂，他又回到了大公报。那不久呢，他的父亲叫查淑清啊，被作为反动地主，在家乡被镇压了。这件事给他带来了非常巨大的伤害。到八十年代，他见邓小平的时候，还提过这件事儿。我记得邓小平说：“哎，向前看吧。”在一九五二年的时候，这个金庸转去了《新晚报》当副刊的编辑。这个跟老潘在《新京报》副刊干的活就有点像了，而且呢，和姚福兰和林欢用姚福兰和林欢的笔名啊，开始写影评啊，写出了还写出了几个电影剧本同时跟梁羽生啊，这是他们一个办公室的好朋友，天天一块儿下棋，一块儿写文章，切磋武侠。1955年的时候，开始写第一部武侠小说《书剑恩仇录》。这个后边再往后的经历就是，主要是办报纸、写小说、办报纸、写小说，啊，到八十年代之后开始，呃，开始进入到大陆，开始作为基本法起草委员会的这个负责人之一。后边的经历大家都耳熟能详了，因为从1955年开始就是他写小说的年表，啊，金庸武侠小说的这个年表也非常重要。比如说，一九五五年写《书剑恩仇录》，五六年写《碧血剑》，五七年写《雪山飞狐》，就是五七年还写了《射雕英雄传》，五九年写《神神雕侠侣》。我讲的这都是在《明报啊》啊去连载啊这样的一个时间。六一年写的是《倚天屠龙记》，同时连载《白马啸西风》啊。一九六三年，大家记住。现在跟我们今天要聊的内容有关系了。一九六三年，《天龙八部》开始在《明报》连载，那是九月三日。一九六四年啊，金庸的《明报》和《大公报》展开了一系列的比战，一系列的问题吧。一九六五年的时候呢，他去欧洲漫游，《天龙八部》交给了倪匡代笔，代笔了应该得有一个多月吧。大家想一想，每天连载一个多月，那得有个至少三四万字或者几万字以上，那真的是可以改掉很多人物的走向的。在1967年，他创作了《笑傲江湖》， 1 9 6 9年创作《鹿鼎记》，连载完毕，宣布封笔。他最好的几部作品，分别就写于一九六三年、六六年啊、六九年到七二年这一段时间。最后这几部创作的时间和小说里边的情节和人物的一些关系，啊，前面我就说了金庸的大致年谱和金庸的小说的年表。等我们聊展开的时候，大家会默想一下，《天龙八部》写于一九六三年。另外，我要插一个观点，就是很多人问我：金庸小说为什么是新派武侠？为什么是集大成者？刚才从金庸的一些经历里边，我们了解了，金庸读外交的，了解国际政治、历史走向，因为他又喜欢读历史书。同时，金庸通英文，读很多外文，还有外文小说。而且，金庸曾经在电影公司做过编剧。除了写大量的影评之外，还写了几个剧本，还有的剧本是获奖的，啊，在电影公司还曾经追过女明星，包括像夏梦这样的，那有一些明星还被他写进了小说里边。那他写电影剧本会对他的小说会有什么影响呢？电影剧本是舶来品，啊，英文小说是舶来品，他读了大量的西方的影视和西方的文学。把它融进了武侠小说里边，啊，这个给中国的武侠小说带来了新的格局、新的叙事方式，包括新的思想境界。举个例子说，就是它不是直接描写一个场景、一个故事或者一个人物最精彩的几个段落，比如说像《雪山飞狐》里边，一群人在一个地方在聊天啊，在通过不同人的叙事。把一件案情来给拼凑出来，把苗人凤、把胡一刀、把整个的灭门这样的一个大的案件，通过不同的人，哎，说你说的不对，我说的才对，啊，什么平四啊，等等等等等等，补叙、倒叙、颠三倒四，来讲一个案情的全貌。那这个手法，我觉得一个是借鉴了阿加莎·克里斯蒂的小说。阿加莎·克里斯蒂小说的特点就是像《东方快车谋杀案》呐，啊，像《尼罗河上的惨案、啊》呐，等等。它是通过叙述叙事的迷宫来编织谜团，来解开谜团的。他同时也借鉴了《竹林中》呃，黑泽明的这个电影啊，《罗生门》其实用的是两个小说合一块的，就是用《竹林中》和《罗生门》这两部短篇小说合并在一起。也是通过多重叙事来把一个电影的故事给它复杂化，来揭示出啊事物的不可知性、真相的不可探究性这样的一个母题，《罗生门》就成了一个一代电影的母题模板。那金庸就明显借鉴了这一点，这种叙事手法反复出现，比如说。在《笑傲江湖》里边，非常精彩的段落，其实不是后边的各种打打打，而是通过像伊林小师妹他们之口，通过其他人的插叙来讲，令狐冲是怎么救他的，怎么大战田伯光的，怎么跟青城派的人去打起来的，等等等等，讲的绘影绘声。令狐冲出场之前就已经。令狐冲的性格、人品、气质，啊，他的潇洒、他的随机应变等等，啊、都已经跃然纸上。再比如说，在《射雕英雄传》里边有一张叫《荒村野店》，这个是经典的西方的戏剧的手法。那在《荒村野店》里边呢，因为郭靖中了沉重的内伤，这个黄蓉要给他疗伤，两个人就要。坐在一起打坐七天七夜，这个手不能分开，他们就坐在这个小小店里边，就通过一个小孔来看客店。这七天，他们就看到了傻姑，看到了欧阳克，看到了杨康，看到了全真妻子，看到了黄药师等等等等，各种人物粉墨登场，各种阴谋诡计啊，在他们这个小孔之间上演。仿佛他俩是一个观众，其他人全是演员，这是一个典型的啊话剧的一个手法，这都是很西式、很现代派的写作方式。那么，当然在格局上在思想境界上就更是了。但是，通过刚才说的这一个角度，大致也能给大家讲讲清楚金庸的小说为什么是新派武侠。其实，我一直不认为。梁羽生的小说是新派武侠小说，金庸的、古龙的，他们才是标准的新派武侠，加上黄易的。那么我们终于要说回到了《天龙八部》。《天龙八部》呢是金庸小说的一个高峰。现在大家都会在喜欢排座次，说金庸的小说排名第一的是谁，第二的是谁，第三的是谁啊？排名第一的。倪匡说是《鹿鼎记》，很多人也说是《鹿鼎记》。从金庸自己的自我评价，他也说是啊，最喜欢《鹿鼎记》，最喜欢韦小宝这个家伙。那么这个呢，很多人就没法反驳，因为但是大家有个疑问，《鹿鼎记》是武侠小说吗？《鹿鼎记》应该是一个市井小说，是一个讽喻，是一个寓言小说。里边含着游戏风尘，啊，也含着底子的悲凉和对历史的深刻的洞察。那但是我一直不认为它应该是武侠小说的巅峰，因为这样其实是写进了死胡同里了。在金庸的小说人物里边，经常人们会练内功练偏了就会走火入魔。那么你金庸不能够把《鹿鼎记》。作为武侠小说的巅峰，你因为它明显的走入了另外一重境界，它已经脱离了武侠小说，它是从古代社会里边啊，或者从古代武侠社会里边和民间和江湖提炼出了规律性的东西啊，要黑，要脸皮厚啊，或者要善良啊，或者是要什么什么什么来。提炼出了韦小宝这样一个高度抽象的人物，就像鲁迅的《阿 Q 正传》，我非常赞许他的文学价值，但是我真的不认为他应该列为金庸武侠小说第一名，因为金庸武侠小说的第一名就意味着他是中国的百年来武侠小说的第一名啊，之魁首，这很难。我们说。古代诗歌的第一名应该是谁？啊，有人说这个七绝第一应该是“秦时明月汉时关，万里长征人未还”，但是“龙城飞将在，不教胡马度阴山”，推许这个的是很多的。那长一点的是就是《春江花月夜》，什么江畔什么何年初照月，江月何时初照人，等等，说孤篇压全唐等等。哎，至少大家是在这个体系里边在讨论，但是《鹿鼎记》就脱了、跳出了这样的一个框架，你就很难来把它列入。所以我是认为，那应该在《天龙八部》和《笑傲江湖》之间来评，或者也可以加加上《神雕侠》呃这个《射雕英雄传》。那么在这几部中间，我认为无论是从国局格局的恢宏扩大，从人物的命运的奇轨，从他们的悲剧性，从以及从思想的深度和高度和描写人物的个性化和典型性这一块那天龙八部应该是第一的，它应该是武侠小说的巅峰啊，这是我自己个人的一个观点。有两个小说非常值得一提，在金庸的小说里面，一个是射雕，它是一个经典。他的经典不在于他有多深，而在于金庸这个人呢。金庸这个人写小说最大的一个天才是他不断的进步。我们经常会看到很多的小说家出道即巅峰啊，比如说余华呀、苏童啊，我们也不能说出道即巅峰。呃，马原呐、啊，都当然起点都很高了，但后来的能不能及得上他的《许三观卖血记》和？和活着啊，和春树街等等吧，妻妾成群，嗯，大家可以自己评论。但是金庸是非常明显的，按照我刚才说的那个年谱，从像《碧血剑》呐、《侠客行啊》啊这种比较早期的，《白马啸西风》啊，慢慢的往后走，越来越深刻，越来越宏大，人物的。性格越来越深刻，那结构也越来越复杂，利益也越来越深，而且他的思想观念和价值观也从传统一步一步的啊，比如说从大汉族主义啊走向了国际主义啊，走向了人道主义啊，走向了和平啊，从汉协不两立等等等等。那最后走到了众生平等，所有民族一律平等，啊，牺牲小我，成就这个这个世界的和平，这样的这种格局里边，一步步在提升，这种进步不断的超越自我的能力，是小说家里边非常罕见的。那《射雕英雄传》为什么重要？在金庸小说里边，我认为它是确立了中国新派武侠的一个范式。一个叙事的范式，一个人物的典型范式，比如像东邪西毒南帝北丐中神通这种的写法，在被大量的模仿。比如说像老顽童这样的一个特别具有叫什么之前未有，后来也很难复制的这样的一个人物性格啊，在这个书里边出现，像郭靖黄蓉这样的 CP 组合一个憨憨的，一个非常聪明伶俐。都被他写到极致，在一本书里边来，同时拥有了这样的范式和叙事模本，后人用来模仿，这是《射雕》的重要的地方。这也是我经常推荐小朋友去读《射雕英雄传》，读着不复杂啊，就是一十一二十二，每个人物都那么的栩栩如生，和别人不同，又并不复杂，非常适合这个。比较浅一点的孩子去阅读，那么《天龙八部》它是另外一个经典，是一个典型。那就是金庸把武侠小说里边所有的方面都推到了极致，尤其是人物。在你看，大家会看，在《天龙八部》里边就诞生了武侠小说中排名第一的大的英雄，那就是乔峰。在《天龙八部》就产生了武侠小说里边最拈花惹草的浪人段正淳，就是我们之前会，比如说，如果形容一个文学作品典型，我们说这个人像贾宝玉，说这个人跟孙悟空似的，那么有人说这个人是个跟老顽童似的，哎呀，说说这个人聪明伶俐的像黄蓉，这就是这个作品的经典。那么也会有人说。这家伙像个段正淳，就就是中年油腻男在一块儿喝酒的时候就说：“哎，谁谁谁像段正淳？”那这个被许为段正淳的人来说呢，我这个人吧，那是阶段性专情啊，就是你看看，我对每一个人都很真心的啊，还振振有词，特别具有这种典型性、代表性。那么段正淳，还有古往今来武侠小说里边第一痴心汉，痴汉。我们经常会在日本文学里边和日本影视作品里边，会看到各种痴汉，比如诺贝尔文学奖的获奖者大江健三郎老师看过他一部小说，就是在公交车上的一个少年，被人给逮着了，那就是属于电车痴汉，啊，各种痴汉。那么段誉真的就是情感的痴汉，他在对王语嫣的痴迷的程度，在所有的。文学作品，包括武侠小说里边是很难见到的。那么，就比如还有最让人讨厌的女生阿紫，你在其他的武侠小说里也看不到写的这么极致。这都不一一列举了。《射雕》确立了范式，那么金庸这个《天龙八部》达到了巅峰，达到了极致，你没法再超越了。包括。金庸也没法超越自己，所以在金庸之后的《笑傲江湖》就不是这个路数了，就不是一种雄浑凝重的这种写法，不是悲剧的写法，而是进入了一个游戏风尘，比较轻松愉悦叙事，啊，改成了不拼内力，我就完全没有内力这样的一个对传统武学的反动这样的一个地方。《笑傲江湖》是类似于很很轻巧的，你无法去分他们两的这种文学的价值和地位，但总体算下来，我觉得《天龙八部》还是要更重要一点。嗯，《天龙八部》里边有一句话是人人都在说的：“无人不冤，有情皆虐。”啊，这个“无人不冤”，我们就简单的可以说，那真是没有一个正常人。没有一个不是愤怒青年的，乔峰就不用说了，那虚竹也是，啊，包括他们的父辈们。其实段誉，你看幸福的像个公子哥其实段誉的身世之令人这个悲痛的程度、叹息的程度，一点不下于这个虚竹和乔峰。那么他们的父辈就就更不用说了，对吧？那么像段延庆啊。和段仲淳、段仲明之间的恩怨，徐竹的爸爸妈妈呀，乔峰的父亲、母亲和他的养父、养母，那更是无人不冤，友情皆虐。这个我们可以重点的聊一下，《天龙八部》，真是让人眼花缭乱。它不仅是一个文学人物的长廊，是一个武学的长廊，它真的是一个情感的博物馆。为什么说是情感的博物馆而不是爱情的博物馆？因为《天龙八部》里边的很多的情，它是各种奇奇怪怪的情，有情劫、孽孽缘呐，甚至也可以叫虐虐心呐、啊，太多了。这里边比较正常的，那肯定是乔峰和阿竹，但是乔峰一掌挥去打死阿竹，就让这本书里边的正常的爱情。全都给打疯了，都变得不正常了，啊，本来应该塞上牛羊一块放牧的，结果成了空许约，那有情人根本无法成为眷属，没有一对是善终的，这可怎么办？金庸就完全放开了，把这一部书写成了七情六欲的大展览，写成了虐海晴天的一个博览会，所以叫做情感博物馆。那专一的专一到极的,的极致，负心薄幸的负心薄幸到极致，那么虐的就虐到极致。那乔峰和阿竹的爱情，是我在金庸武侠里边读到的啊，最两情相悦的，最应该得到幸福的。我现在想，如果让金庸重写这一段重写结局的话，他会不会写阿竹被打死？他会不会改变一个结果？他要不要让金庸这样这么苦？我觉得金庸可以重新思考，但是如果这样改的话，这本书的结构就会伤筋动骨。那可是金庸啊，他总是会有办法的。我其实就，当然现在已经没有机会再改结局了。而且阿竹的死奠定了这本书的悲剧的气质，增加了他的厚重程度。理性上知道他是可以死的。但是，这是最让人痛苦的死亡。那么浪到极致的，还有人比得上段正淳吗？我不知道金庸是见识了他身边的那个朋友，还是他脑海中的白日梦。总之，当段正淳不管是碰到秦红棉呐、啊、王夫人呐、啊、甘宝宝啊、刀白凤啊，哎呀，这个康敏呐、啊。每个对每个人说的话都不一样，对每个人都非常深情，而且他在说那些话的时候，你不觉得他在骗他们，你不觉得说的是假话，你甚至有时候不觉得他是油腻，你只能说这个人是天生的情种。我也认识这样的人，现实生活中是存在的，但是没法做到像段仲成有这么高的地位，这样的修养。哎，说出来这么雅。那么他跟他的这些这叫什么？也不能说姑娘们啊，他跟他的这些情人们的这种虐缘情感的纠葛，那构成了这本书特别眼花缭乱的一幕，哎，其实都成为了一个喜剧的一个部分。但是最后对段正淳的命运的处理，段正淳死当然死的是没问题，但是让我对《天龙八部》严重不满，对金庸老先生严重不满的是。他能让他的情人们在片刻之间都死在段正淳的面前，啊，有一点驯夫的这样的意味，这是严重不对的。这些人每个人都那么有个性，哎，而且都风姿绰约，啊，都那么无辜，他们不该就这么一件一件的就被慕容复杀了，他们。生活的非常有价值，但是他们死的太无足轻重，甚至让你就觉得去就像去了安阳的殷墟，看到里边的人殉就是去，你觉得没必要写处理的太草率不像金庸他老人家的大手笔。那么还有这种单相思，单相思到极致的，这样就是段誉咯。这种单相思还有很多，像阿紫喽。那像王语嫣对慕容复喽，甚至康敏对乔峰喽，大家会发现单相思写出了不同的单字而且呢写出了不停的风情。那么我其实大胆的可以猜测一下，啊，金庸是把自己的一些单相思是写进了这本书里边，附着在那些人物里边的，啊，他确实对那位。叫夏梦的影星，人家还是有夫之妇，特别喜欢，还表白，还拒绝了他，而且后来人家还走了，好像去了美国还是加拿大啊，让金庸非常失落。所金庸对段誉的那种心理的描写，王语嫣看他一眼便如痴如狂，王语嫣看上自己表哥一眼便如丧考妣，如坠地狱，如坠冰窟。王语嫣说一句话，他能猜想半天。这种痴心汉，这种单相思的程度，如果没有刻骨的感受，你是很难写出来的啊。而且，像康敏就已经单相思到了病态的地步。那么就说到康敏，就说到这个“虐”字，它有个“虐”。S.M. 金庸的《天龙八部》里边的人是不正常的人物的。命运不正常，性格有很多不正常，包括像叶儿娘啊、祭慈啊等等。那么像慕容博呀、啊、慕容复啊，那么像感情也不正常。那这个感情就从康敏的对段正淳咬下一口来啊，包括这个如何疯狂的来，这叫什么？来报复乔峰，就是因为乔峰。在没有看他一眼啊，让他受到了极大的创伤，心理创伤，这其实挺有这个虐和受虐的这种，这种变态美，包括最后康敏的死法万蚁钻身这种死法，那真的是被金庸写到了一定的地步了金庸在这本书里边，我觉得啊，有点像李安拍的某一些作品。把一个中年男人的情感的奔突和压抑，全部都灌注在这本书里边，纵情宣泄，纵情宣泄，啊，这就是作家的幸福的地方，他可以纵情的写出自己的潜意识，写出自己心里边不可对人说的一些东西，哎，那而写的越深，写的越邪乎，他的文学价值反倒是越高。人物反倒熠熠生辉，这不挺幸福的一件事情吗？非正常的爱恋里边还有什么呢？还有恋足癖。我现在例子啊没法举全了，但是在看《天龙八部》里边，金庸写写女生的脚的部分那是真多。比如说最早的在无量山那边，呃，钟灵坐在梁上啊，就这、是、个那么个绿色的。小鞋上有黄色的小花啊，在梁上还一荡一荡的这荡的这个段誉心头一荡，包括段誉还好像还闻到了王语嫣的脚，等等等等，他经这个里边至少得有那么五次八次的啊，抓住了抓住了女人的脚，啊，这也不是偶然写，也透露出一些趣味啊审美，我说在里边。包括不伦之恋，这里边那可就多了。虽然最后会有一个扣会解开，证明他们并没有血缘关系，但是呢，段誉和穆婉清、和钟灵、和王语嫣啊这些，那你就他确实是有一种不伦在里边。那包括刀白凤和段正淳又和段延庆啊这种。他都是跨越了辈分，跨越了身份，跨越了血缘的，啊，他是不伦之恋，这也是情感博物馆的一个部分。还有一个是可以是运用了社会学和心理学的，那就是吴亚子在无良洞里边雕了一个，这叫什么？李秋水的妹妹啊，李沧海，她的像。当然，李秋水以为是他自己。结果，结果乌鸦子雕完这个像之后，就爱上了这个像，就不再理李秋水。李秋水哪怕从外面捉了很多漂亮的青年，在乌鸦子面前寻欢作乐，啊，无也没有改变乌鸦子对这个雕像的爱恋。后来段誉也爱上了这个雕像，那么乌鸦子更典型。这就是一个典型，我记得是在古希腊神话里边的。皮格马利翁啊，说我忘了这个人是谁了。总之，他也是雕了一个像之后，他就爱上了这个人，而无法自拔，而对真实的人完全就没有了这种感觉。那么还有一个不正常的情感关系是什么呢？是我们现在可以叫做 PUA 什么，呃，或者说叫做斯德哥尔摩效应，那就是呃，庄俊贤啊，尤坦之。尤坦之和阿紫，阿紫捉到了这个尤坦之之后，给他铸上铁头鞭打。哦，在这个时候，呃，尤坦之曾经趴在阿紫的地上，捉住了他的脚丫，去亲他的脚趾头。这是在这个《天龙八部》里边最描写非正常的情感里边最直白的一次，给阿紫吓得哇哇大叫。哎，你看，打得尤坦之死去活来，给他罩上铁头，各种凌辱，甚至是最后让他把眼睛献出来。尤坦之完全从肉身到灵魂绝对服从，一切都是为了阿紫。那这个其实就是一个，真的是典型的虐和受虐式，和典型的斯德哥尔摩这种效应。啊，你对那个凌辱你的人产生了依恋，还有包括祭祠和叶二娘的这种关系，你也说不清他是两情相悦还是一种强迫。总之是叶二娘深刻的爱上了祭祠，啊，一辈子无怨无悔护着他，宁肯自己每天在荒山野岭像鬼一样嚎哭，啊，去抢别人孩子。也不愿意暴露祭慈的这个身份，啊，所以在金庸的这个《天龙八部》里边，对爱情、对情感的描写，那真是达到了一种极致啊！包括阿紫对乔峰，那真的是要把他给打残废，以求一辈子照顾他。我怎么一下说了这么多的非正常的、触目惊心啊！非常触目惊心。我们的听众应该还能列出更多的。出来，大家会想，这就是大师之笔，这就是金庸的才华。他能够完全不重样的写出每一段感情的个性，每一个人的个性，包括像乔峰的父母双亡，像徐竹的父母双亡，像段誉的父母双亡。大家会想啊，我我们中学的时候学《水浒传》，探啊，像金圣叹他们会称赞，天呐，施耐庵怎么写的那么好？写武松打虎，写李逵打虎啊，写的完全不同，等等等等。那么大家想一想，虚竹的父母双亡，段誉的父母双亡，那是怎么样的死法？每个都不相同啊，每个给人的感觉都非常震撼，而但又都是各种各样的大悲剧，还都贴合个人的性格。哎，这就是这叫逞啊，这叫逞自己的才华。那这本书里边，除了这个情感之外，你还可以看到很多的内容，包括原生家庭的问题，乔峰啊、段誉啊、虚竹啊、尤坦之啊，尤其是像阿紫啊，这真的是各种原生家庭的问题导致了人物的命运。哎，这都是丝丝入扣的啊，这都是很合理的。我们有时候看中国的电影和中国的小说，你会觉得它不合理，它怎么就飞起来了呢？啊、哦，它怎么就这样的呢？那么、嗯、有时候看西方的一些文学作品、电影作品，他总得要借一下力，他要表达出一定的科学性。那么金庸的小说的人物的合理性，你觉得他能站得住脚？这个跟他的科学性就有关系。他总是要点出他小时候的怎么成长，他的家庭是什么，他有什么阴影，包括乔峰小的时候因为妈妈养母受人欺负。杀了那个郎中，其实都能够折现他未来的性格。那么还有一个有趣的话题是什么？就是乔峰、虚竹和段誉，谁的武功最高？这个是网友们永远争论不休的。那真正的从内力来说，段誉吸了那么一大群人，尤其是最后吸鸠摩智，他的内力跟虚竹的内力，虚竹是三大高手：李秋水、天山童姥。嗯，和乌鸦子这个人，这仨人加起来都恨不得快三百岁了，而且不仅仅是年轮的堆积，而是内力的精湛。我觉得虚竹的内力应该是超过段誉的，那段誉的是超过乔峰的。乔峰是天赋异禀，他的内力是一步一步修来的，没有任何的外挂啊，没有大的奇遇，没有吃药，没有传输内力，完全靠自己练内力上。那我觉得那两人要比乔峰高一点，但是真正的谁的武功最高，看的不是单向的，是纸面比拼，谁的内力高，谁懂得武功多，而是你的实战。在这一点上，乔峰绝对第一，虚竹第二，段誉第三。段誉在这个书中大难不死，完全是因为有主角光环。就就以他那凌波微步和时灵时不灵的六脉神剑。但凡稍微聪明一点的人，就能随时把他给抓住，因为他没法运用自如啊，临阵经验太少。而乔峰那是从十岁以前开始杀人，一步一步千军万马中闯出来的，临阵经验太丰富。包括当段誉跟慕容复两个人，段誉狼狈不堪的时候，金庸在旁不是乔峰在旁边就提醒了一句，说兄弟，你只需要把你的少商剑这一招。不断的使出来就行了，别那么轮发机关枪了。哎，这段誉如梦初醒一，一招一就用这一个招式，打得慕容复落荒而逃。所以金庸这个人，有人说粗中有细，这是严重不对的。他没有粗，非常细，心思非常，他很豪放，但是他临阵非常细，考虑问题非常精妙。比如在西夏。哎，西夏这个公主在问问题的时候，突然间灯灭了，只有乔峰一个人所有的武林高手都在那儿。哎，怎么了？灯灭了。乔峰一个人已经到了那个宫女的身边，扣住了她的脉门，一下就要挟持她放他们出去。这就是经验，这就是应变的能力，这是再深厚的内功你也拿不来的。所以在他们三个人的武功，我。肯定支持乔峰，我认为他的武功是最高的，甚至像萧远山、像慕容博，我都不认为他们能打得过乔峰。还有两个稍微有趣一点的话题了，我们说的慢一点啊，说说的快一点，说的快一点。有一个趣一点的话题就是绿帽子问题，比如说到底是段正淳给刀白凤戴了绿帽子，还是刀白凤给段正淳戴了绿帽子，或者说谁在前谁在后？书里边有一个细节，段正淳不断的出去啊拈花惹草、惹是生非，可能还坐下了很多的后果。刀白凤非常伤心、生气，她要报复，然后就跟段延庆有了一次孽缘，就有了段誉。但是有心人就发现了，结果段誉在江湖上遇到的他的这些妹妹们，全都是妹妹，没有一个姐姐，这个需要解释一下。反正我是不好解释。那第二个呢？王语嫣是不是啊武侠小说第一绿茶婊？这个是大家见仁见智。我只是抛出这个问题。我其实没看到他的金庸的新版的结尾啊，我听的是老板，看的也是老板说王语嫣还是跟段誉好了。最后的结尾是他们回大理的时候，看到阿碧在陪着慕容复，慕容复在那儿大封群臣，群臣就是一群孩子。那么在新版里边，王语嫣又跟了慕容复，当然，我觉得跟了慕容复增加了王语嫣人物的这种厚度和丰富性，要不然他真的是一个太绿茶了。这个是有一个提升，不知道我们的读者们怎么看。另外。我觉得刚才我已经说了啊，杀慕容复瞬间杀掉段仲淳的几个情人是我不满意的地方，我认为是败笔，处理的不好，太重复。那么还有一个我认为写的不好的是两个人物，一个叫萧远山，一个叫慕容博。萧远山这样的一个人物，我本来对他是非常高看的，他的地位如果大家都是按出场时间不长，但是。像彗星闪过这样的人物，比如说像挥刀、像萧远山，应该是平起平坐的人物。但是萧远山，比如他跳崖的那一刻，他是一个决定的人物。结果他潜入少林寺三十年，不断的偷学啊，还把驱逐给从叶二娘那抱走去报复，各种莫名其妙，他完全不符合他之前的性格。如果说他心神错乱。凶性大发，他应该像谢逊一样滥杀，把那些得罪他的大恶人全部给杀掉，这符合萧远山的文学的个性，这是一致性。但是你让他憋憋屈屈、窝窝囊囊在少林寺三十年，完全无所作为，而且让他在乔峰之前不断的杀掉这些无辜的乔大叔、乔大娘，直接让他从一个上上的人物到了一个。中下的，或者说真的是很境界很低的人物，我觉得这样的变化实在是太大。你不能说他经此一个大难就完全风采全失，这个我是不服气的。另外就是慕容博，慕容博写的也不好，慕容博不应该像他的儿子那么龌龊，而且慕容博假传消息这件事处理的不是特别好，我觉得把他看低了啊，整体。萧远山和慕慕容博这两个人物，我认为写的不是太好。那么对鸠摩智，其实有一个观点，说鸠摩智才是《天龙八部》里边最仁慈的人物，因为他从来没杀过一个人。哎，这个观点呢，我也同意。毕竟段誉也杀死过人，而且我特别反感的一幕不是段誉，而是慕容复大战丁春秋，丁春秋把。他的星宿派的弟子一个个扔过来，慕容复把丐帮的弟子给扔过来，双方什么吸附内力什么什么之类的挡毒气，一下死那么多人，这是草菅人命，这是武侠小说一个通病，不把人命当人命。那么鸠摩智虽然戳了段誉一下子，差点给戳死，但是这个戳段誉这一下，我觉得特别突兀不合理，他干嘛会戳？为了什么要戳段誉一下子呢？他劫持，他要他的武功，或者他就是讨厌，这也不符合鸠摩智这样的一个大宗师的身份。戳一下就跑，这不是下三赖吗？这不像鸠摩智干的事儿啊！我觉得这个描写不合理。除了这个之外，他真的没有杀过一个人。那么有人说，鸠摩智的原型是鸠摩罗什这个我我是否认的，我不认为是。两这个身世差别很大啊，差别非常大。鸠摩罗什当然肯定是金庸非常热爱的一个人物，时事里边去考验，用一个姑娘去考验段誉啊等等这样的情节，那其实当然是来源于鸠摩罗什的真实的故事，而且鸠摩罗什生了两个两个孩子啊，但是不妨碍他成为一代高僧。嗯，但鸠摩智跟鸠摩罗什只是这个名字有那么一点点像，其他的我认为不是一个人，嗯，不用往身上套。最后一个话题是不太好展开，但是可以点一下。我再重复之前说的一个： 1 9 6 3年金庸写了《天龙八部》， 1 9 6 6年写了《笑傲江湖》， 1 9 6 9到72年是《鹿鼎记》。我们再捋一下啊。在《天龙八部》里边出现了星宿老怪丁春秋，出现了星宿派，啊，对，丁春秋大吹法螺，千穿万穿马屁不穿，啊，甚至到了把丁叫什么星宿老仙喊成丁宿仙星宿小仙，哎呀，让丁春秋这个心花怒放。那么到1966年的《笑傲江湖》的时候，出现了金庸笔下出现了日月神教。日月神教里面出现了任我行，不男不女的东方不败，出现了这个被抓起来的铮铮铁骨的老臣佟百雄啊，佟百雄说：“老兄弟，你变了，哦、还挺像庞大将军那口气的哦。”这个出现了很多的年轻人的上位啊，一些老将的靠边站，而且。千秋万载，一统江湖，这个口号流传至今的口号出现了，不仅用在东方不败的身上，还用在了任我行的身上。那到了最后一部《鹿鼎记》的时候，出现了神龙教，那这个神龙教就更进一步，这个白衣的少年少女们彻底接管了整个神龙神龙岛。这个神龙教的教主呢？叫什么神通来着？哦，叫什这个忘了人家名字了。武功极高，但是根本不管是呃，这些这些小孩们把持着朝政，大肆屠杀那些老臣老将。那金庸呢，就用文学的方式，啊、呃，用寓言的方式，写出了真实的历史的映射，写而且写出了历史的人物的这种的命运。写成了文，这个武侠小说里边的啊，呃《动物农场》和《一九八四》，呃，我觉得非常有它的洞察力。那特别搞笑的是，在出台版的时候，啊，台湾所有的书都过了啊，金庸小说就《射雕英雄传》给禁了。由此可见呢、啊，哪边呵呵都不好讲。拜拜。心找不夠更好，待我心，世間始終美好。